0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。咱们今天这期节目啊，继续来回答网友的提问。咱们听众朋友们啊，如果有什么问题想听老程胡吹烂泡一番啊，可以通过扫描现视频上显示的二维码也好，或者在微信里搜“大连话世界”啊，就是通过微信向老程提问。老陈会选取大家最关心、最想听的话题来给大家白呼一番。那么这个礼拜咱们白呼点什么呢？上个礼拜 NBA 总决赛尘埃落定，有几位网友呢想听一听老陈白呼一下 NBA 啊。正好了，老陈也是 NBA 的忠实粉丝，所以正好呢，利用这期节目就来漫谈一下 NBA。那么在老陈看来呢，对于咱们中国人来讲 ，NBA 不仅仅是一个组织特别好的、是我们学习榜样的这么一个体育联盟。为我们呈现了非常多精彩的比赛。更重要的呢，就是说您通过看这个 NBA 啊，你就可以看到整个美国社会的一个缩影。那么这是怎么样的一个缩影呢？好，下面就请大家一起跟我进入咱们《大英话世界》第49期节目。通过 NBA 看美国。自从总决赛这个尘埃落定以后啊，作为总冠军得主金州勇士队啊，这个夺冠游行啊 ，party 也都开了，都非常高兴，各方面的这个赞美之声。也都这个络绎不绝，所以呢，老陈就不凑热闹，再谈什么金勇士了啊，在这里就祝贺一下勇士队所有的球迷们，你们的勇士队这个赛季表现的非常好，获得总冠军实至名归。那么今天呢，老陈主要来谈一谈落败一方克里夫兰骑士队，因为啊，从这个克里夫兰骑士队，从这个球队，从这个城市，再到他的主将勒布朗詹姆斯，整个的一些故事啊。从很大程度上把美国一些老牌城市的一些现状，把美国的主流价值观显现的淋漓尽致。首先，老陈的漫谈一下啊，老陈对 NBA 的总体印象。那么老陈个人认为呢，这个 NBA 啊才能够展现出美国的强大。为什么老陈这么说呢？因为老陈离开中国来到美国这个留学的时候，那个时候咱们天朝已经非常发达了啊。老陈在上海读大学，上海新建那些地铁。一二三四五六七八号线，然后这个各种各样的这个大楼、高楼大厦啊，外滩这种繁华。那么来到美国以后呢，就觉得这美国实在太破了啊，机场也没有咱们上海浦东机场好，那大道也很破。基本上你到了任何一个城市啊，只有市中心那么一小块地方能看到一些繁华的景象啊。只要你往这个偏远地方稍微一走，你就看到一些非常破败、非常古老的这个楼房。所以老陈调到美国的时候啊，就有一种非常大的反差感啊，就和自己想象当中那个那么强大的美国，哎，这不成这个比例啊。至少在一些基础设施上，在一些楼房建筑上，在交通工具上，都觉得这个天桥，这个远远胜过美国嘛。可以讲是 NBA 的赛场第一个让老陈慢慢了解到美国的强大的所在。那个时候咱们大东风姚明还在 NBA 打比赛啊，大中张这个姚明打得非常好，作为华人。能够在 NBA 打到那么好高的一个水平，非常非常不容易。那么老陈既然是个球迷，肯定要去支持一下姚明了。所以有姚明到我们城市周边这个比赛的时候，老陈到了这个 NBA 现场去支持姚明。那么一进到这个 NBA 这个球馆里以后呢，老陈真正,正认识到这个美国确实有它强大的地方。你进去之后，那个比赛现场从这个球迷撞背，从整个赛场的声光化电，看球的时候甚至还有喷火。然后到整个场地内拉拉队，到整个表演，到整个比赛的这种激烈程度，到这个暂停的时候，整个球场和球迷之间的互动，都是让老陈、啊、大开眼界。因为老陈在国内是足球迷吧，因为咱们足球城大连出来的人肯定看足球啊，包括在大连，包括在上海看了很多场的这个中超比赛或者甲 A 那时候的比赛。那么再和老陈大师去看一遍这个现场的感受一相比呢？真正,正感觉到啊，原来美国强大，并不是强大在一些这个外在的能看到的，比如说什么高楼大厦呀，比如说什么非常新奇的体育馆这个外观呢、啊，而是在它的内部。当你进到体育馆以以内，它的比赛的内容、它的运动员的优秀、国际人才的吸引、它比赛的激烈程度、到娱乐性，整个把你情绪的调动，这个方面让老程啊由衷的这个叹服。所以可以这么讲。是 NBA 的赛场让老陈有一种新的体会，去明白如何来理解和欣赏美国的所谓的强大。好，下面呢，老师再谈一下咱们这一期漫谈的第二个观点啊，就说你看 NBA 啊，也能看到美国历史上这城市之间的这个兴衰的变化。咱们就以啊克里夫兰骑士队做一个例子，克里夫兰这个城市老陈非常熟的啊，因为老陈过去在克里夫兰生活过。当你开着车,车从高速，进入到克里夫兰市内的时候啊，首先就跨过一个大桥，过大桥之后呢，映入你眼帘呢就是河畔的啊速贷中心，就是克里夫兰骑士队的这个主场的这个球馆，然后呢这个球馆这墙壁上挂的大画就是小皇帝勒布朗詹姆斯了，所以可以这么讲，你当你进入这个克里夫兰这座城市的时候，啊，你别什么东西没看着，詹姆斯首先就映入你的眼帘了。那么整个城市的这个市中心附近呢，就离这个球馆一公里左右这个距离啊，还是非常不错的啊。吊楼林内啊，有一些历史上比较著名一些雕塑啊，或者一些人的这个铜像都在那儿，大楼也都不错。可是呢，你再往这个城市里面走，走不到两公里，你就开始发现荒废的工厂、断壁残垣这样一个凋零的景象，就整个记录者克里复燃。这一座美国历史上特别重要的一个工业城市的一个历史，因为克里夫兰这个城市啊，基本上是二百多年这么一个城市啊，在历史上克里夫兰非常非常重要的。大家可以知道啊，克里夫兰在这个五大湖的湖畔，这个地理位置在以前这个通过铁路、通过这个运河来运输的年代，这个地理位置非常重要，等于这个交通枢纽，所以呢，有非常多的这个重工业在这儿。炼铁的、炼钢的，大家最知道，实际上可能最有名的富豪洛克菲勒，他的标准石油公司就建立在克里夫兰。大家都能想象的吧？洛克菲勒是谁啊？标准石油是什么公司？那是垄断企业中的垄断大王，当年把整个美国的石油产业全都垄断掉了，就建立在克里夫兰。克里夫兰巅峰的时候，排到了全美第五大城市。洛克菲勒本人呢也非常喜爱克里夫兰这座城市啊，就对他福地嘛，标准石油在这起的家，所以他死后啊，自己选择是葬在克里夫兰。所以今天你到克里夫兰到这个湖畔墓地，你可以去瞻仰一下这位世界历史上的石油大亨洛克菲勒。但是天下没有不散的宴席，随着二战打完了，来到了60年代，开始工业转型了，这些在克里夫兰的重工业。逐渐的、慢慢的衰落下去，所以整个城市呢也一起向下沉沦。正是由于啊，克里夫兰曾经的辉煌，所以到了今天，克里夫兰依然又有美国前三大体育运动的职业球队。你像这个排名第一名的橄榄球啊，有这个克里夫兰布朗队；像这个第二名的棒球，有这个克里夫兰的啊印第安人队。那么篮球就咱们今天讲的这个克里夫丹骑士队，三大球全部都有职业球队，但是呢，虽然有这个职业球队啊，但他们成绩啊实在是乏善可陈。随着60年代啊整个城市的这种沉沦啊，这三大职业体育的球队五十多年了已经，没有任何一个球队能为这座城市、啊、拿回来一个冠军，从来没有，五十多年了。所以整个城市的人们啊，这个都期盼着什么时候有一支球队啊，能为自己的城市赢得一个冠军，让人们找回当年那种光荣岁月的年代。上帝还是非常这个眷顾克里夫兰的啊，当年给了克里夫兰一个洛克菲勒，让洛克菲勒成立了这种标准石油，把克里夫兰这座城市、啊、推向了一个巅峰。那么一百多年以后啊，上帝再次眷顾了克里夫兰这座城市。赐给他们一个男孩，叫做勒布朗·詹姆斯。勒布朗·詹姆斯就出生在克里夫兰附近的一座小城里，可以讲是土生土长的本地人。这个叫做勒布朗·詹姆斯的男孩，有着天赋异禀的身体和高于常人的篮球智商，所以他在高中阶段已经是全美几乎是篮球界家喻户晓的未来之星。而且在那个时候，人们就叫他叫做“小皇帝”。认为他是一个能够统治时代的真正的王者。大家都知道，在 NBA 作为一名新秀，并不是你自己想为哪支球队效力，你就能为哪支球队效力的。你需要通过选秀，看哪支球队，哎，有这个运气选中了你，你才能为哪支球队效力。所以上天非常的眷顾克里夫兰，不但给克里夫兰当地出现了这么一个不世出的篮球的奇才，而且呢，就在他。在高中毕业要进入到 NBA 职业联赛的时候，哎，克里夫兰骑士队获得了选秀权的第一名，也就是说把勒布朗·詹姆斯通过状元选到了自己球队当中。从那以后呢，勒布朗·詹姆斯也不负众望啊，一一路以来啊，都几乎是凭一己之力啊，来推动了这克里夫兰骑士队一路向前。很快，他们在2007年啊，就在勒布朗·詹姆斯几乎是一个人的带领之下。闯进 NBA 总决赛啊，但是当时遇到的这个马刺队，被四比零啊横扫就打败了。大家都知道啊，这个篮球这个运动，啊，总归啊它是五个人运动，你不可能就靠一个人特别特别强就能够赢取无数总冠军。即使是当年的就迈克尔乔丹，篮球之神这么厉害，也需要有皮蓬啊，也需要有库克奇啊，也需要罗德曼啊，为他做自己的帮手。但是老程在前面给大家讲过的。克里夫兰处在一个向下的阶段，它是一个变得越来越小的城市。虽然是曾经的第五大城市，可今天却已经变成了一个不是那么吸引力的城市。所以克里夫兰骑士呢，也变成等于是个小城市的球队。这种小城市球队呢，大家可以想象，你小城市，你球迷少，你这种全国的关注性就小，所以很难呢吸引到好的球星。来帮助勒布朗詹姆斯，所以从07年总决赛以后， 0 8年、09年，克里夫兰骑士队就一路遇到了博士顿啊，大家都知道博士顿那时候组成了三巨头，又遇到了这个魔术队等等吧，反正打来打去呢，詹姆斯始终无法呢带领球队啊再重新回到总决赛，而且呢也无法吸引到其他的好的球星能够加入自己的这个克里夫兰骑士队来一起呢完成个总冠军。那么这个时候呢？詹姆斯等于是有一些心灰意冷啊，他做出了一个老程至今认为是非常错误的决定啊，他决定要到这个迈阿密去加盟迈阿密热火，和波什、韦德组成一个三巨头，去赢取他自己认为的最高荣誉，就 NBA 总冠军。所以从这个事件呢，大家可以看出来啊，我老程说这个 NBA 折射出整个美国的一个状态啊，大家可以看到，像詹姆斯自己这么有能力。被称作小皇帝，而且你是出生在克里夫兰大的克里夫兰地区，你是在克里夫兰地区打球，你成长在这里，而且所有克里夫兰的人民把你大画像挂在城市当中，认为你是他们的皇帝。现在你你这个皇帝突然间说，哎，我不要我的臣民了，我跑去别的地方了。大家看到啊，就是说一个小城市的悲哀，就是说既然像詹姆斯这么样一个有能力，而且都已经被证明这么厉厉害的人。也要决定，我要离开我的家乡。我需要一个比较大的城市，迈阿密能够吸引旗下的球星一起到那里去赢得一个总冠军。所以说，整个就把一个小城市的一种没落、一种人才的这种逝去和人才的流失，彰显的淋漓尽致。所以呢，老陈第二个观点就是说，你通过看 n b 你就能看到美国城市的一种变迁。今天老陈第三个漫谈的这个观点就是说，你通过看完 b a 啊，你也能看到美国的主流的价值观。刚才讲到了詹姆斯离开自己的这个家乡、啊，反映出这些小城市的一些无奈、人才的流失。哎，四年以后，詹姆斯这个设想的故事太多了，哎，又回来了。他这一回来，又把美国的这种主流价值观啊，都体现得淋漓尽致。老陈自从到美国来以后啊，发现老陈。在国内的时候，很多对美国的印象都是错的。比如说刚才谈到的啊，哎觉得美国城市建设怎么比中国还差呢？再比如说啊，都觉得咱们中国人就过马路啊，要这个抢红灯。我老陈跟大家讲，在美国过马路红灯的时候一样有人过马路，只不过唯一不同就是说美国这个法律非常清楚啊，如果你是闯红灯被车撞了，人车不负责任。所以说呢，这闯红灯的人啊都非常小心啊，看这个没有车的时候才是闯红灯。那么也同样呢，老陈到美国来之前啊，总是觉得啊，咱们天朝人啊是以家庭为这个中心的、为基础的，所以说对这个家庭呢啊特别这个在意啊，特别这个重视。那么西方人呢，比如说美国人啊，应该对家庭什么不怎么在乎的啊，也比较这个联系比较疏松一点。后来老陈发现，完全不是这么回事啊，就是非常正宗地道的美国人对家庭是非常非常重视的。所以去年勒不朗詹姆斯、啊。要回到克里夫兰骑士了啊！整个大标题直接给你来了一个“我要回家了”，直接击中人们的这个内心中的共鸣，对家的这种认可。所以说，整个去年夏天的时候，正好几年以前了，詹姆斯决定要回到这个克里夫兰了。整个等于是所有的大 boss、小 boss 的版面都是詹姆斯要回家了。而且詹姆斯在这个这份回家的这个信中写的非常好啊，他说呢。我们俄亥俄东北角也是整个大克里夫兰地区的啊，没有什么是容易的，每一样事儿呢、啊、都需要人们努力去做，就正好印证老程前面讲过的啊，在这个六七十年以后啊，整个克里夫兰这个衰败。那么而且呢，我是出生在这个克里夫兰东北角的，我在那里成长，我在那里生活，我在那里跑，我在那里跳，我在那里流过血，所以呢，克里夫兰东北角在我心中有比篮球还高的地位。我虽然四年以前离开了這克里夫兰啊，来到这迈阿密，因为我没读过大学嘛，我这四年、啊、等于是出去读了大学。现在现在等于说我大学四年学生归来，我要把在迈阿密夺冠的这个经验，这些所有积累的东西一起都带回到克里夫兰。所以整个那篇文章写的，令所有我去和美国同事聊天都觉得这个文章写的动人心扉啊。所以咱们国内朋友们啊。比如说有，有想申请到美国来留学也好，或者写什么文书的什么，啊，你去看看詹姆斯的回家那封信，你就知道以后应该怎么样的写自己的这种文书，来打动别人，引起别人的共鸣了。所以呢，今天老陈啊，就乱七八糟的这么漫谈了一下啊，整个 NBA 和克里夫兰骑士队啊，能够展开的一些故事啊。那么老陈呢，在这里也非常期待啊，明年勒布朗·詹姆斯的明星队友们。都能够保持健康，那么詹姆斯能够获得援助，能够率领克利夫兰骑士队拿到一个总冠军，为这个五十多年没有宇宙总冠军的城市拿到一次冠军，完成一个最美好的体育故事。作为一个少年，成长在这里，在这里打球，曾经迷失过自己，离开自己的家乡，背叛自己的球队，但是最后迷途知返，能够率领自己的球队。获得一个总冠军，我相信这将是体育界最美的故事。我是老陈，我是老陈。我在美国广袤大农村向你播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。参与话题的讨论，请关注我们的微信公众账号“大连花世界”，或者在新浪微博艾特大连花世界。我们等你来吐槽。